0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al podcast Imaginario, de Fenómeno Imaginario, donde hablamos de cine y arte en general. Esta noche vamos a hablarles de The Five Bloods de Spike Lee, pero antes que empecemos, quiero presentarles quién están conmigo esta noche. Chicos.
1: Hola, yo soy Abigail, qué gusto estar con ustedes otra vez.
2: ¿Qué onda? Gastón Romero, hola. Hola, mucho gusto. Yo soy Manuel Villanueva, aquí estamos otra vez.
3: Buenas noches,
4: no, no, dale. No, lo lamento. Soy Adam. <risa> dale.
3: Bu Buenas noches, Latinoamérica. Camilo de Uruguay,
5: de vuelta con ustedes. Hola, hola, sí. ¿cómo están? Soy Kike.
0: Y yo soy Lori. Y yeah. este, también quiero anunciarles que por los mil seguidores que ya tenemos, mañana tenemos una sorpresa. Bueno, ya no ni tan sorpresa, ¿verdad? Este, ya les dijimos, va a venir una invitada muy especial eh, para que la entrevistemos, se llama Danae Reyno. Ha trabajado en películas como Club Sandwich y Lady Rancho, así como también en numerosos cortometrajes del de CCC y otros este, compañeros. También este, que tenemos las secciones de anime, videojuegos, mañana tenemos eh, series con Emanuel, si les quieres contar un poquito, Emanuel
2: no no es cierto sí miren mañana vamos a estar en series de por eh, pues por todo esto de, de la invitada que vamos a tener eh, vamos a estar de 7 a ocho y media más o menos para que nos acompañe y el domingo el domingo sí vamos a estar a la, a la hora que pues, normalmente estaremos en un futuro que es de 9 a 10, diez, diez y media más o menos hablaremos de este de una serie le llamaron en español esta mierda me supera y el domingo hablaremos de la famosísima y muy sonada serie de Amazon Prime, The Voice.
0: Gracias, Emanuel. También, Adam, ¿puedes contarnos qué vas a hablar mañana en anime?
4: Claro, claro. Mañana vamos a hablar de algunos estereotipos bien raros que, que si eres otaku tal vez conoces, pero si no, tal vez no. Entonces <risa> le vamos a explicar ahí qué es yandere, qué es undere, qué es dere, dere. hay muchos deres que mencionar. Entonces, ahí mañana los esperamos para que entiendan de qué habla su amiguito cuando dice que la yandere de tu amiga no sé qué.
0: <risa> Muchas gracias a la MESES de 6 a 7 para que entren al stream en YouTube o Facebook. Igual el domingo en literatura van a estar hablando de alguna de las dos escritoras que tenemos en las historias de Instagram y de Facebook para que vayan a votar y se decida de quién van a hablar el domingo. Eh, y el lunes también vamos a empezar una nueva sección en cine. Vamos a hablar de noticias, igual de 8 a 9 para que. ...estén viéndonos por ahí, por eso pues creo que hoy no vamos a elegir película... ...pero ahorita, en, al final les explicaremos cómo está la dinámica de ahora. ¿Sí, y,
5: Igual quería agregar rápidamente que visiten nuestro sitio web... ...benonimaginario.com, donde estamos subiendo contenido extra... ...todos los podcasts, datos curiosos, detrás de cámara... ...y también que nos ayuden a compartir este stream... ...que como nos decía Camilo hace poquito, que le pongan en la campanita... ...para que les llegue la notificación... Sí. Sí. Conocimos en vivo y que también nos sigan en todas las redes sociales. Estamos como fenómeno imaginario en todos lados. Ahora sí.
0: Muchas gracias, Kike. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con la película? Camilo, si nos puedes compartir la ficha técnica, por favor.
3: Sí, estoy en eso. Denme un segundito acá. Eh, The Five Blocks es una película recientemente estrenada. De hecho, hace una semana, el 12 de junio se estrenó. 154 minutos de duración. Dirigida por Spy Lee. En el guión tenemos a Spike Lee, Kevin Wilmot, la música a cargo de Terrence Blanchard, la fotografía Newton Thomas Zeigel, lo género que abarca es drama bélico y toca la guerra de Vietnam, y está protagonizada por Delroy Lindo, Clark Peters, Norm, Norm Lewis, Isaiah Whitlock Jr., Chadwick poseman Jonathan Majors, y tiene una intervención de Jean Reno.
0: Muchas gracias, Camilo. si ¿Nos puedes contar ahora un poco de la película, Gastón? Sí, creo que sí, con muchísimo
6: gusto. A ver, la película trata de muchas cosas, <ríe> pero básicamente eh, se trata de cuatro, <coughs> de cuatro eh, veteranos de la guerra de Vietnam quienes regresan a este país para buscar eh, los restos de su líder, eh, Norman Earl Holloway, interpretado por Chadwick Boseman. Y además eh, también regresan por un paquete que habían dejado enterrado, en los años de guerra que eran unos lingotes de oro y iban a regresar básicamente por ello y, y recordar pues la tragedia que vivieron en esos años
0: Gracias Gastón pues, ¿Qué les pareció la película chicos? ¿Quién quiere empezar? Compartiéndonos
6: ¿Quién es el bueno?
1: Y... A ver, bueno, yo voy a empezar ya que no se animan ustedes. <risa> Los veo, hesitantes. Bueno, eh, primero les quiero agradecer por haber recomendado la peli, porque ya era hora de que veamos una peli y así. <risa> y bueno, a mí a grandes rasgos la disfruté mucho. Me, me encanta Spike Lee, creo que es un, un creador poco convencional que, que tiene mucha crítica social y eso es algo que yo admiro mucho. En cualquier artista O sea, seas cineasta, seas músico, seas escritor Para mí es algo muy importante que es reflejar la era de tu tiempo Y creo que lo hace muy bien eh, Al reflejar esta historia de, de cinco veteranos Que, bueno, en este caso cuatro Y sí, cuatro porque se, se muere uno No sé si estoy <risa> permitida para decirlo
0: pero bueno, sí, se muere. Sí, dilo, dilo. Se
1: muere, sí, sí, sí. Se muere un, el, el, el gran Norm, que es una figura interesantísima. Y, y bueno, yo sí tengo reproches para esta película, pero me gustaría por ahora solamente alabar el estilo eh, para narrar una historia que es que donde se mezcla quizá la imagen documental sobre la guerra de, de, la guerra de Vietnam y. La Guerra Fría, además de mezclarlo con una historia de ficción que es interesante y que a mi criterio está bien contada. ¿Ustedes qué creen? ¿Tú, Gastón? ¿Qué opinas? Uh,
6: sí, bueno, eh, primero, vayan, no es, como, como ya bien, eh, como mencionaron antes del en vivo algunos compañeros, no, no es mi favorita de, de Spike Lee. Pero eh, sí es una buena película, es una muy buena película, que de hecho llega en inmejorable momento. No, 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 o sea, el timing de esta película para estrenarse es, es, es ideal por los momentos en los que estamos viviendo hoy en día. Eh, la siento una peli con mucho discurso eh, político, eh, racial, como lo viene haciendo todo, casi toda la filmografía de Spike Lee pero siento que es una película necesaria, no creo que eh, y de hecho en sus palabras Spike Lee dice que esta película es más para las nuevas generaciones eh, juntar lo que fue una tragedia como como fue la guerra de Vietnam eh, juntarlo con con lo que está pasando hoy en día, no con con, con lo que estamos viviendo eh, entonces creo que eso es un gran acierto sí tiene 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 varias fallas bueno si se puede decir así fallas porque claramente eh, Spike Lee es un director que <ríe> no, es no es ningún principiante Ya lleva muchos años en el ruedo Pero, pero sí, creo que no, no es de sus mejores películas Pero sí la considero necesaria de ver Por ahora es como que lo, lo que tengo que decir uh, Más adelante vamos a ahondar en, en lo demás No sé qué pienses tú, este, Adam
0: Tantito dice que tantito Pues Manuel, cuéntanos Ya habías bajado hace rato tu micrófono
2: <ríe> Ah, sí, sí, sí eh, Pues miren, la película me gustó Sinceramente la disfruté, no, o, sea, llega, o sea, disfruté la película, hay unas películas que no, no las aguanto, que digo, ya quiero que se acabe, y de hecho, esta película no me pasó eso, de, tengo que aceptar que la primera hora de la película sí me costó, no para un de ya no quiero ver esto, pero sí me costó el, el ese inicio cuando te presentan los personajes de quiénes son y qué están haciendo, casi que una... Una película de estos chicos que se reúnen para recorrer viejos lugares, ¿no? Y hallar obviamente lo que ya nos dijo Gastón, que es el cuerpo de, de su amigo, del quinto, y el, el oro que escondieron ahí hace años. Y pues esta presentación me hizo un poco aburrida hasta cierto punto, pero pasando a lo bueno y a lo más interesante para mí de esta película, que es la siguiente hora 40 aproximadamente de la película hora y media, perdón me gustó muchísimo, o sea, esa crudeza con la que te demuestra cómo matan a las personas, o sea prácticamente lo que es la guerra en general es imposible no hacerlo de otra manera, no sé o sea, en aspectos técnicos ya no dirá Gastón, ¿no? si es este de lo más realista posible que, que, que se pueda hacer hasta ahora en el cine, pero definitivamente funciona muchísimo a lo que quiere, digamos, darnos no entender Spike Lee con la película me gustó mucho esta segunda parte de la película la disfruté, sentí que los personajes lograron, logré porque me sigue cierto, es una película de personajes también, todos estos, todos estos eh, veteranos de guerra, tienen parte fundamental en cada parte de la película y nos transmiten hasta el hijo ¿no? hasta el hijo que empezamos viéndolo como un poco eh, medio inofensivo eh, llega a sacar algo de... de al, al, pues, al estar o a pone, al ponerse en esas situaciones tan complicadas, llega, llega a sacar un poco de, pues, de, de lo que era su padre también, ¿no? No es lo mismo, obviamente, su padre se veía que era un maldito hijo de la chingada, pero él tenía más corazón, y eso, eso me gustó, me gustó la, la, la alianza que había ahí, el enojo, la desesperación, todo esto que te lleva a sufrir lo que ellos habían sufrido. Hablábamos hace unos, po hace unos podcasts de, del estrés... No, ¿cómo es? el, el Estrés postraumático. Estrés postraumático post de las personas que fueron a la guerra. Aquí se, seguimos con lo mismo. Todos ellos sufren de eso. Y en una parte de la escena... En una parte de la película ellos lo expresan. Más o menos de cómo lo viven cada uno. No es igual en todos. Y eso me gustó. Me gustó mucho la... Introducción, Me gustó mucho la manera en la que nos lo presenta Porque llegan fuerte al momento en los que ellos tienen que, que sacar todo ¿no? La película me gustó bastante Y eso es lo, lo que tengo que decir por ahora
5: sí, eh, Igual me, me gustaría agregar rápidamente Que creo que eh, parte de entender el arte Es también contextualizar el momento en el que se hizo Y en el momento en el que se expone Y precisamente esta película creo que queda como anillo al dedo porque recientemente con los eventos que han pasado en Estados Unidos, esto sirve como una crítica enorme hacia tanto la presidencia. Incluso hay una, digamos que una referencia a Donald Trump muy directa en la película. Y también, este, habla mucho del racismo. Y junto con el asesinato que pasó hace relativamente poco de, ay, se me fue el nombre, pero que Comentó al movimiento Black Lives Matter en el hashtag George Floyd. Ajá, George Floyd. Ajá. George Floyd. Exacto, gracias. Esto queda con un impacto incluso mucho mayor. La crítica que hace hacia el racismo, digamos, vigente que se vive en, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, hace, digamos, que este golpe de realidad. Y a mí me encanta cómo maneja con, con estos fragmentos hasta de documentales. Vemos escenas de discursos al principio, vemos escenas hasta de. Me parece que es este. Eh, daños como de una bomba nuclear, no sé muy seguro, pero. Este, también muestra un balazo, así una muerte de un balazo en la cabeza de una persona real. Y es hasta gore eso. Y me sí, parece sí, increíble, me, me parece increíble eso porque es un retrato de la realidad, ¿saben? y es, es ficción, pero realmente está más apegado a la realidad que en muchos otros documentales que hemos incluso hasta platicado en este podcast. ¿Qué opinan, chicos?
3: Yo soy el único que se levantó mal hoy. <risa>
4: Yo, yo no lo he dicho tampoco. No,
5: no me
1: digas que no te gustó
3: la película. no En comparación al otro día que hablamos de John Wick, que habían planteado que John Wick era una película honesta, esta, eh, la de Spike Lee, me pareció pretenciosa. O sea, a nivel eh, de discurso no me funcionó. Porque trata dos cuestiones eh, bastante contundentes. Por un lado, eh, la guerra de Vietnam, los soldados que sobrevivieron, que volvieron de la guerra de Vietnam, que no fueron bienvenidos por la sociedad norteamericana en su momento, y por otro lado los soldados que volvieron de la guerra de Vietnam de color. O sea, es un discurso que ya, eh, ya del vamos es un discurso poderoso. Pero siento que la película no me transmitió ese discurso. O sea, lo que la película quería decir se su sustentaba en base al material de archivo, el material documental, pero lo que la película contaba, quitando eso, la parte de ficción, netamente de ficción, como que constantemente no te lo decía, te empujaba. Yo sentía que el director me empujaba hacia el lugar que el que quería llegar. Pero la película no me transmitió el discurso.
4: Eh, pues yo me quedo un poco al lado de Camilo, no me gustó tanto la película. Tampoco, bueno, es que estoy como en un limbo. No me gustó, tampoco me desagradó. No la volvería a ver, pero ni aunque estuviera en la tele... <risa> Pero tampoco es como que Ah, fea, ¿no? Tampoco, pero Sí, siento que no hay, hay, hay algo extraño, no sé qué es No sé si sea lo que dice Camilo Pero sí hubo algo que me llegó a Astear, y como dice Manuel La primer, bueno, hasta que Explote el amigo, la verdad, yo no Yo estaba muy aburrido
5: Disculpen una falla, una falla técnica, tuvimos aquí un problemita Con la transmisión, pero bueno, ya estamos de vuelta Este <risa> contigo, Lori, que, que te cortamos Disculpa
0: Sí, no, no te preocupes. Pues este, yo estaba diciendo que con, concuerdo un poco con el tiempo que que sentían los chicos que a lo mejor este, ya se estaban durmiendo en la película, porque justamente tiene muchas, muchas cosas de relleno. Eh, diálogos, situaciones, como yo estaba diciendo... a uh, un poco de una escena en la que están en el, buscando el oro. Incluso también creo que cuando ya se vuelve un poco loco el papá de este chico, eh, también es muy redundante con lo que dice. Creo que hay, hace como cuatro o cinco veces afirmaciones de están de acuerdo conmigo y hay también escenas en las que te habla a la cámara y como que te desconcentra un poco. No sé, yo así lo sentí, pero... Este, no, esas
6: escenas son muy buenas, Lori Son para mí las mejores Cuando veo a la cuando cámara y hace sus discursos
0: la... no, 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 antes, uf. más antes Más antes, creo que están en el bote Como que ahí yo no había captado que había uno de los personajes Que estaba grabando con su cámara Entonces fue como, ¿qué está pasando? ¿Por qué está lo dando a la cámara? Pero, pero también la rescata mucho lo que decían, ¿no? El material de archivo o lo que te van contando Incluso este como flashback que tienen constantemente Que si ven aquí en las comentarios que, que les pusimos abajo y que encontramos ayer eh, Más bien salen ellos en estos flashbacks como en la edad que tienen Porque así lo recordaban, más no es en realidad lo que vivieron Porque el único que estaba joven era Norm, creo que se llamaba Norm Y pues este, así creo que fue como <ríe> lo recordaban, ¿no? Entonces eh, creo que eso me gusta Uh, la música siempre se siente en toda la película. De hecho, es muy. Es, pues creo, pues, creo que influencia mucho en Spike Lee todo, todo esa, todo, toda esa este, corriente ¿no? musical que tiene, porque también le hace homenaje a una película que se llama Apocalypse Now de 1979. Y se siente, se ve, bueno, notas mucho en qué parte es, ¿no? que es cuando vas y por los canales estos, en la barquita. Y pues no sé qué más ¿Quién
3: eh, quiera? ¿Puedo, ¿Puedo dar sí? un pequeño dato? Claro que sí. para quien Para Corren, quien no esté no, escuchando, no esté viendo tiene, porque... Y no conozca eh, al director Que influencia mucho ese hecho Que el director de Lee es un director de color Y eso influencia mucho en, en lo que se quiere decir en la película
5: En toda su filmografía Sí, y... en, toda su
3: film... sí en toda su obra
5: eso es imprescindible porque el cine no, no nada más funciona como entretenimiento, no nada más funciona como digamos reflexión. También es una crítica a la sociedad. En, la, en algunos casos, no en todos, no en todos los casos, pero en algunos casos sí funciona hasta como crítica. Y justamente creo que a veces eh, las películas de Spike Lee eh, a, a, tienen ese retrato, digamos, como de lo que él siente, como frustración, o incluso como una crítica hacia la sociedad que está viviendo en ese momento.
1: Yo quiero, yo quiero decir algo. Para mí ver esta película fue súper importante porque yo, yo sigo bastante temas políticos, me encanta, me encanta la crítica social en general, leerla y verla. Pero eh, yo quisiera como organizar los puntos de la película porque primero es una película larga y está cargada de información y también está cargada de, de imágenes y de, cierta, y de ciertas referencias que como ya lo dijeron, de la cultura negra en Estados Unidos, que es muy importante, muy muy importante para la música, para el cine. Por ejemplo, menciona, eh, hace referencias a Marvin Gaye en primer lugar, porque él es parte de la música. Aretha Franklin, eh, Muhammad Ali. Eh, y, esta, y esta parte de la historia que siempre queda olvidada, que es cuando eh, en las guerras, eh, básicamente el gobierno sacrificaba más a vidas negras que a vidas blancas. Hay una, hay una parte que me gustó mucho cuando dice más o menos que ellos son carne de cañón y que los jóvenes blancos con, con privilegio pueden quedarse estudiando a la universidad mientras ellos tienen que salir allá a luchar en la guerra. Entonces, a mí todo, todo eso para mí fue muy importante que, que lo recalquen que, y que lo mencionen, digamos, con énfasis. Quizá entiendo el hecho de que el, el, el director quiere empujarte como dice Camilo, empujarte que tú entiendas el, el discurso de defensa sobre, sobre la importancia que es la, la cultura negra, lo importante que son las vías negras. O sea, entiendo que esté empujando, pero para mí sí es necesario. Para mí es necesario todo lo que hace y para mí fue muy refrescante ver este tipo de cine porque hace tiempo que no veía algo parecido. Y quizá es parte del estilo de Spike Lee y, y yo estoy... Este, la verdad, sorprendida con todo lo que me dejó, anoté muchas cosas porque me dejó mucho para reflexionar, por ejemplo, lo bien que retrata eh, el, exi el existencialismo de cada, de cada uno de los personajes, cómo enfrentan el, el significado de la vida y por qué, por qué tuvieron que volver a, a Vietnam para más o menos este, estar en paz consigo mismos. O sea, yo creo que, bueno, luego podemos seguir ahondando en la, en la más o menos, en, en la narrativa de la película, que a mí me pareció súper, súper interesante. Y quisiera que tú digas algo, Gastón, porque vi que estabas este, queriendo hablar.
6: Sí, eh, sí, sí estoy de acuerdo contigo. A, a mí me parece que eh, igual lo los personajes eh, regresan porque todavía tienen asuntos que resolver, ¿no? y consigo mismos. O sea, es, es curioso que para resolver sus problemas internos tengan que volver hacia el lugar donde empezaron a sufrirlos. Eh, y claro, obviamente se, se, se van como, en algunos casos se van reivindicando o en otros terminan, su, terminan como su, encontrando su propósito, ¿no? Como el personaje, para mí, eh, eh, el personaje de Paul, creo que es el personaje que se roba la película, interpretado genialmente por Delroy Lindo en el que, pues, para mí Paul es el personaje más interesante porque es una representación del daño que tiene la sociedad este, norteamericana, el daño que ha sufrido por todos, por todos estos eh, acontecimientos que han, que, que han azotado en los últimos 40 años, ¿no? Las guerras, eh, los, los problemas psicológicos, todo lo que se viene arrastrando, incluso hasta el día de hoy, ¿no? como gente influencia a este tipo de personas, ¿no? como, como bien crítica esta película hacia el gobierno de Donald Trump, que no es ningún secreto que Spike Lee odia a, a, a Donald Trump, de hecho para él es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, pero, pero sí, este, a mí me parece interesante ese personaje y que de hecho pues termina no reivindicándose al final con, con, con su muerte perdonándose a sí mismo porque él, él pensaba que él tenía la culpa de haber matado a, a, su, a su gran amigo y su líder, ¿no? Eh, Norman, que, que, que en el caso sí tenía la culpa, pero era un accidente y, se tenía, y él se atormentaba todos los días desde, desde ese acontecimiento, ¿no? Eh, y al final se reivindica, pero digo... Eh, tiene mucha tele de onda a cortar a nivel de personajes de esta película. Yo quiero resaltar igual lo que comentaba Manuel, que dijo que se le hizo un poco larga la primera hora. A mí también se me hizo larga la primera hora. Pero creo que, eh, creo que Spike le hizo adrede porque, a ver, a, lo, a los cinco minutos y medio el tipo ya te presentó contexto cultural y social y ya te presentó a los personajes qué hacen ahí y qué van a hacer. A los cinco minutos. Cinco minutos se tardó para hacer eso. Y te lo explica perfecto y después de ahí se tarda una hora en llegar al conflicto o sea no sé creo que creo que creo que sí yo también lo sentí algo pero creo que fue intencional para que, para que empatizáramos más con esos personajes y, y, y como decía Abby eh, ver sus intenciones ver cómo estaban eh, ellos ver cómo qué, qué tanto habían sufrido y qué tanto habían eh, este, experimentado en esos años y lo que hacen ahora, ¿no? Eh, no sé, a mí, a, a mí me parece... A mí me parece genial este, ese aspecto. Eh, en lo que sí, por ejemplo... Sí quiero como que... A lo mejor reprochar de la película. Hay algunas situaciones que me parecen... Incongruentes hasta cierto punto, ¿no? Hablaban de las escenas de, la min, la, la escena de, la, de las minas, ¿no? A mí me parecía como... No sé, muy forzado ese tipo de cosas. Igual cuando llega este grupo... Esta chica francesa y llega, vaya, es como un tipo de usex máquina, ¿no? Porque, pues, <ríe> no sé, a mí no me cuajo eso. Eso sí, sí dije, ok, esto está medio, medio inverosímil. Pero bueno. Eh, de ahí fuera, perdón que me estoy Ay, tardando no, tanto, sí. más quiero hacer un comentario de lo técnico. Eh, a mí me encanta el, el cambio de formato. Me encantó el cambio de formato, eh, cómo se traslada el pasado con este 16 milímetros súper evidente el grano reventado eh, no, no sé qué película usaron pero vaya, o sea, se ve genial a mí me encanta o sea, como, como retratar esa parte y, de, y, y también de hecho como unas, como a, a manera de recuerdo la cámara Super 8 que trae este uno de los de los veteranos ya en la actualidad que graba con esa, con esa cámara que de hecho es ese mismo actor que graba esas escenas no, no grabó ninguna otra persona, fue el mismo actor eh, a mí me parece que a mí me encanta ese tipo de cosas como lo complementaron. Por ahí hay algunas escenas, sobre todo de batalla en Vietnam, que se ven medio pinzas por los efectos visuales. Pero bueno, <ríe> no sé, son cosas que, que dejé pasar. Pero de allá afuera es como lo, 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 de lo técnico lo que quiero resaltar.
0: Ya. Sí, no, sí, creo que también lo podemos comparar un poquito con... Ah, recientemente que estábamos hablando de este cambio de ópticas, o bueno, no, de filmar la película en John DeLorean, framing de John DeLorean, que también hacían eso, como irse a, a lo técnico, bueno, a lo de 16 milímetros, como que ahí no se sentía tan bien, no sé si recuerdas, en algunas este, escenas, tanto como en esta, pero tal vez era porque hacían ese efecto como con el, el material de archivo, lo cual aquí no, no era tan así. No sé Lori, qué era. ¿Sabes qué? En la película que la otra
1: vez igual también vimos, eh, de The Pond
0: Sacrifice. Bon Sacrifice Ajá, sí, sí, sí. También,
1: A mí, por ejemplo, yo no disfruté Nada de esa película, ustedes sí saben que hice Un drama <risa> y Realmente por la, las transiciones que hacía con, con el otro tipo de film Pero en este caso creo que Spike Lee lo domina A, a este tipo de, de transiciones Que hace para retratar Cuando ellos estaban en Vietnam Dentro de la guerra entonces O también cuando cuando uno de los, de los veteranos está con la cámara grabando a los amigos, con la Super 8, también es creo que lo hace magistralmente, y además creo que tiene un montón de personalidad la dirección de Spike Lee, y también me gustó el hecho de que utilice mucho la comedia, y la sátira, y que y eso es como muy inteligente, de su, siento que es muy inteligente de su parte, porque toma, este, yo creo que a veces esos temas que son muy, muy complicados, en, en términos hasta humanísticos, creo que es interesante cuando lo tomas con, con un tono cómico. Eso a mí, que siento que, que llega más a las personas a veces. Entonces, por eso lo disfruté, y a mí sí me gustó la escena que, que llegaron los, bueno, la francesa y, y sus amigos, para, cuando lo salvaron al hijo de, de Paul, de la, de, la, de la mina. Entonces, a mí me pareció súper graciosa la película. Eso me encantó.
4: Eh, bueno, y ahí sí entro con Gastón desde su lado. Es que la francesa sí viene a hacer, digo, no, no es que esté mal que aparezca, porque obviamente nadie quería que muriera el chavo, ¿no? No recuerdo su nombre, pero... Baby. no, pero, de, él, de él. Entonces, o sea, nadie quiere que muera, pero sí siento que estuvo muy sacado de la manga, como, ¿qué hacían ahí para empezar? O sea, medio te explican qué hacen, pero de repente, qué curioso que están caminando justo en un lugar lleno de minas, ¿no? Eh, aunque bueno, difiriendo un poco con Gastón también, yo sí esperaba las minas porque es Vietnam entonces se me hacía parte que tenía que estar, entonces es como la escena tenía que estar, tal vez no fue el mejor momento también, creo que fue como que de repente, no. tal vez pudo haber sido en otro momento y tampoco digo que esté mal que hayan salvado a David, pero también opino como Gastón que estuvo medio sacado de la manga, ¿no? Como que
6: ¡pum! Sí, sí yo me refería a más a más que nada a de las minas, no, sino más que nada a que llegaran en ese preciso instante. Ahí fue como dije, ah, ok. Bueno.
1: Pero, ¿sabes? Esta escena donde uno de los veteranos se va, va caminando hacia atrás con el lingote de oro, ¿sabes? Yo estaba con el corazón a explotar porque ya sabía que iba, se iba a encontrar con una mina por la música y el suspenso que logró más o menos representar y a mí me pareció este, de las mejores escenas, aunque es muy, muy gore, es cierto pero eh, creo que la, la construía muy bien
4: Aunque a mí me hubiera parecido es que se si me extraño que un veterano de guerra no tenga idea más o menos del tipo de terreno en el que está se me hubiera hecho más lógico que donde estaban los lingotes regados, porque se entiende que la misma montaña tuvo como deslaves o algo y provocó que se regaran cosas, ahí te creerían más que encuentren una mina, pero siento eso que estaba que fuera. Ajá, sí, yo yo ahí me lo esperaba. Por eso digo, se me empezó a hacer larga la película y cuando yo esperaba la acción no pasó. Llega ya tiempo después y digo, como dice Gastón, se me hace un poco sacado de la manga, ¿no? Como que apareció. No está mal porque tenía que aparecer, pero sí no siento que fue en el momento preciso, por así decirlo.
5: Claro, y yo si tuviera que decir algo negativo de la película, eh, me inclino hacia la idea de que el líder, digamos, eh, Black Panther, ¿No? Norm, Norman, ¿No? Sé Norm. Chadwick Boseman, ¿no? Así se llama el actor. Siento yo Stormy, que... Stormy Normy. A, a, a mí personalmente, tal Tales, eh, no me convenció la idea de que él fuera el líder, ¿saben? Yo entiendo que hay una escena en particular donde él tiene la escopeta y atrás se ve como, digamos, la el simbolismo del, del rey, que es como el, estos picos. Eh, y también como, no sé, junta tal... las manos y todo, claro, entiendo que tal vez ahí se demuestra que él es el líder de, del grupo pero más bien como que creo que en ningún punto se demuestra que por qué él es el líder, ¿saben? Demuestran que él es el líder, pero creo que en ningún punto demuestran como la, la digamos es eh, dentro de la jerarquía por qué él está delante de los demás
4: O no lo justifican, más exacto, que Exacto, exacto, exact, ¿no? exacto
3: no, Pero, exact. pero está, está justificado eso, al momento de la muerte de Martin Luther King que el grupo de amigos quiere tomar las armas y él hace un discurso acerca de de llamar a la paz, básicamente, eh, creo que ahí está justificado su actitud
5: de líder para con el resto del grupo.
2: Tal vez el actor no te convenció, ¿sabes? O sea, tal vez el actor no le vías cara de líder. Pero probablemente igual,
5: igual no se la compro, o sea, Tales, no, igual no, no me convenzo sí. del todo. No,
0: no, yo creo que ha de ser por lo mismo de que te los ponen a, a los demás este, compañeros como a, adultos, o sea, como ya eso. estaban en la actualidad, y que él se ve joven. Entonces, como que eso le puede restar un poco al, a la importancia al personaje, porque aparte se ve todo flaquito. Eso pero... es genial, ¿eh?
6: Esa decisión, no, no sé por sí. qué Ajá, la tuvo, sí. pero me no, de genial.
0: Hecho, es porque él quería, o sea, él quería que se sintiera que estaban recordando Recordando eh, en la época en la que ya estaban. O sea, no, no como un flashback que vemos comúnmente que ellos están jóvenes y así. No, más bien ellos, como estaban en esta edad, recordando sí, a su Sí, sí, recordando o...
6: sus, sus recuerdos, con ellos, Ya ven sí, que
5: dicen esta frase de que recordar volver a vivir. Yo creo que justamente eso es lo que retrata y la película. Lo como uh -huh. recuerdan, lo están volviendo a vivir incluso en la edad que tienen.
0: Lo vemos desde que inicia ¿no? la película, cuando se reencuentran y todo, cómo se emocionan, sí, pues están están en todo momento viviendo todo es lo que, que
5: Spike, les...
2: Lee, Spike Lee le dijo no a los efectos de The Irishman. Así que esa es otra.
5: <risa> no, pues de, de, déjame decirte que esta es peri... bueno, me parece que me es su película Irishman. más ambiciosa de Spike Lee. Y al parecer sí tuvo todo el presupuesto del mundo para poder incluso contratar más actores. Y más... Creo Una que duda sí,
0: ¿eh? funcionó para, pues yo creo que ya tenía planeado sacarlo hasta en Netflix, ¿no? porque iba a llegar a muchísima gente. Lo cual, no sé, de sus películas anteriores, quizás no pudimos haber llegado a ver alguna o cachado alguna en el cine o algo así. O tal vez la mayoría no se sentiría tan atraído al ver el título lo que sea. Pero aquí está en Netflix, todo el mundo llega a un momento en el que ya no saben qué ver o es un estreno y dicen, nada, ah, es muy interesante, hay que verlo. Entonces lo aprovechó muy bien, ¿no? Incluso hasta con el tiempo que se tarda dos horas y media la película. Y todo, como te lo cuentan, sí, puedes aprender muchísimo, como dice David. Sí, yo tenía
2: una duda rápidamente. La película, según tengo entendido, estaba. Este, Spike Lee la quería estrenar en cines, ¿no? Pero creo que no se pudo. O ya era de desde el principio de, original de Netflix. Netflix le invirtió dinero a, a la película. O Spike sí. Lee la hizo y Netflix la compró. La, según yo,
6: película. era como en el caso de Scorsese y Cuarón. O sea, la película sí. la iban a estrenar en salas de cine antes. Eh, para que compitiera en diferentes festivales y en los Óscares, y ya después estrenarla en, en, en Netflix, pero pues por, por la pandemia creo que ya no se pudo.
2: Sí, sí, ok, perfecto.
5: De hecho, incluso creo que me atrevería a decir que seguramente esta va a estar entre las nominadas del próximo año, porque no hay tanta competencia, digamos. Esta Sonic Beats of Prey. Que...
0: <ríe> creo que va a ir al a Festival de Cannes otra vez.
6: Ah, sí, de hecho, Camilo había dicho que Spike Lee iba a ser el presidente del jurado, ¿no, Camilo? Iba,
3: iba, iba a ser el presidente hasta que se suspendió el festival. No sé en qué, qué quedó es? eso.
5: Um... No, pues seguramente igual iba a estar hasta virtuales.
0: Sí, sí igual es virtual.
5: <risa> y pues creo que como, como decíamos antes de que se cortara la transmisión, cae como anillo al dedo esta película, sobre todo por el, la situación que se vive actualmente, porque justamente al, a, al estar en esa situación de pandemia, todo el mundo está en su casa puede consumir la película en Netflix. De hecho, estaba en el top 5 de México y también por los sucesos de Estados Unidos. Entonces, creo que en, en, en todos los sentidos esta película engloba todo lo que, digamos, que se puede consumir, tanto en apreciación como en de crítica hacia la sociedad. Pero bueno, igual igual cuénteme, ¿qué, ¿cuál fue su escena favorita? ¿Sí, bueno,
4: yo, te, yo tengo dos. En una englobo todas las escenas sangrientas, porque me gustaban bastante. Y la otra, la que decía Gastón, creo que está muy bien lograda cuando habla directo a la pantalla. Está muy bien lograda esa escena. Yo creo que son las dos con las que me quedo.
6: Sí, yo, yo, yo me quedo con... Híjole, es que me gustaron muchísimas Pero con la que más, yo creo que cuando el personaje de Paul eh, ve a, a, a Norman, o sea, eh, se lo encuentra en, en la selva, y le dice, es hora de que... De que, de que te perdones, de, de que ya dejes esto pasar y, y posteriormente pues lo asesina y todo eso, pero esa escena a mí me pareció bellamente hecha, O sea, el uso del flair, cómo se va moviendo la cámara, el abrazo que se dan, cuando le dice te perdono, es, es fue un buen accidente, ¿sabes? Es, a mí me causó mucha emoción esa escena, me puso la piel de gallina, literal. Me encantó.
2: Me recordó al padrino, de hecho, a esa escena cuando lo, cuando lo fusilan. Es una escena que a mí me gustó mucho fue todo la la parte de cuando ellos llegan con el, este, de... No sé si era vietnamita, o no sé, vietnamita es el chico que los ah, que claro, daba sí. el, el, el tour. tour. Cuando cuando llegan con él, y él les pregunta que dónde está su amigo, ¿no? Y le dice que pues que se torció el tobillo. Toda esa escena después de eso, toda la, 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 la negociación, por así decirlo, el, eh, la revelación de este personaje que se quiere ir solo, todo eso antes de que se vaya, Toda esa escena me, me encantó cómo estuvo cómo estuvo hecha. Me, me, me gustó muchísimo. Me atrapó a esa, sí. ¿Cuál,
5: fue, ¿cuál fue tu escena favorita?
1: ¡Uy! Uh, yo tengo varias. <risa> eh, yo ya, como ya saben, disfruté esta película. Y para mí fue muy refrescante ver una peli de Spike Lee. Eh, a ver... Ya dije la de cuando sale así, caminando hacia atrás uno de los personajes principales y se encuentra con una mina y explota. Y también diría que está eh, súper bien trabajada esta escena. Me gustó, de hecho, este protagonismo, digamos, parcial que le dieron a David, el hijo de Paul, cuando se le acerca la francesa. Y tienen este, esta, como que esta química entre los dos. Y luego viene uno, supongo que era como más o menos el amante de, de la francesa y empieza a recriminar y empiezan a, a digamos, a reproducir estos estereotipos que, tiene, que, que usualmente la gente tiene de los franceses, que es que los franceses consideran a los norteamericanos o a los estadounidenses como personas incultas que no, no hablan otro idioma, como que siento que reprodujeron muy bien este estereotipo y lo hicieron en algo gracioso, cuando le dice, eh, ustedes eligieron a Donald Trump, le dice uno de los, este, este chico, creo que se llamaba Cepo, le dice eso, y luego él se levanta, eh, David, y dice, nosotros fuimos los únicos que no votamos por Donald Trump, irónico, porque el papá sí votó por Donald Trump, y dice, y nosotros estamos en contra del Ku Klux Klan, y se pegó un discurso, que me pareció este inteligente y cómico a la vez, y eh, disfruté eso, y también la escena bastante gore cuando, cuando vienen los vietnamitas a querer llevarse el oro, y, y bueno, y ocurre toda esta escena sangrienta de que, de que Paul lo acuchilla a uno y, y al hijo le disparan en la pierna, y bueno, esa escena diría que está súper bien trabajada.
3: ¿Y Camilo? ¿Tuviste alguna que te no, haya gustado? Yo de, de hecho no tuve ninguna escena puntual que me gustara Porque no me gustó cuando la película cuando, Los créditos finales, sí No me gustó La tipografía no, igual, igual de todas maneras reconozco que hay, Tiene varios recursos bien utilizados eh, Como dijeron Lo de representar a los personajes viejos Cuando yo estaba cuando en el pasado Porque una forma de representar también el Cómo ellos también están atrapados en ese pasado el material de archivo me parece bien usado, aunque sostengo. Sigue como, reafirma un discurso que la película no se transmite. Eh, el hecho de que le hablara cámara, la textura de la, de, del, del, de la película cuando viaja al pasado, pero es era puntual ninguna. Y la película no me gustó, te vuelvo a decir.
6: soy re Camila. Malo.
5: ¿Puedo, ¿Puedo ir yo y sí. luego vamos contigo, lo pues creo, creo que eh, en ese sentido estoy un poco de acuerdo con Camilo. Eh, creo que desde el principio incluso cuando muestran ese, ese bar, digamos, que se llama Apocalypse Now, el bar. Este, y tienen la referencia y la canción de la marcha de las Valquirias, me parece o el vuelo de las Valquirias, ¿no? se llama la el canción. Vuelo. El vuelo de las Valquirias. Uh -huh. E incluso ellos mismos mencionan películas como la de Rambo y mencionan una de Chuck Norris. Deja un poquito alta la vara diciendo como yo esperaría esta una película épica de guerra. Y claro, así lo es, claro sí lo es. Pero al menos yo siento que al tener este antecedentes de Apocalypse Now, creo que eh, se limita un tanto al decir que puede llegar a ser, bueno, yo lo entendía así, que puede llegar a ser una referencia directa a Apocalypse Now para esta película. Y bueno, yo a mí me encanta Apocalypse Now, debo decir que es sí. de mis películas bélicas favoritas. Y en este sentido, eh, me agrada la idea de que por momentos este, hay este cambio de, de formato de, de 16.1 a 8 milímetros. Este, pero no fui tan fan de la diversificación de personajes Por ejemplo, les decía desde el principio, ni siquiera me acuerdo el nombre de los personajes Tal vez no, no, al ser tantos, quizás no pude empatizar con, con los cuatro Y luego con el hijo, y luego con Black Panther Y luego, no sé, quizás me, me hubiese preferido enfocarme en, en menos personajes Para poder entender un poco mejor, porque vimos la historia de este chico Que tiene su, digamos, su amante y tuvieron una hija este, vemos a la francesa y vemos como estas historias dispersas a lo largo de, de la película Y también vemos el flashback, ¿saben? Entonces quiero, bueno, yo para, para mí me parece que es como que muchas historias sí. paralelas Y esa juxtaposición a veces puede ser como hasta lenta al ser casi tres horas de película Y bueno, y como escena favorita yo diría que puntualmente hay una que me gustó mucho y es cuando encuentran el oro por primera vez, están ahí con su hijo escarbando, no sé, esa escena me provocó hasta nostalgia, me provocó hasta este, melancolía, no, no sé por qué tal es por el manejo de la cámara o la emoción de los actores, al ver a esa señora de tercera edad como escarbando con tanta emoción, me, me conmovía esa escena en particular, me gustó mucho, esa es mi escena favorita, cuando están con el detector de metales.
0: Sí, 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 uh, bueno... Eh... Creo que justamente a mí esas eran como las escenas que sentía un poco pesadas, o sea, también sí se siente la emoción de los personajes, ¿no? Cuando encuentran el oro, pero creo que podían como que haberlo hecho un poquito más resumido, no sé, así lo había sentido yo. Pero este eh, incluso hasta la, la actuación del hijo cuando brincaba como un niño chiquito, yo también había, ahí había dicho así como, Ay, no, ¿por qué está haciendo eso? Pero bueno. Igual a algunos les Sagrada, a mí tal vez no tanto. Y mi escena favorita es cuando empieza a sonar la, el tema de apocalipsis Now, que empiezan a entrar, a llegar a, a todo este, este lugar de, de Vietnam, ¿no? Esa parte me gustó muchísimo. Pero también ahorita que estoy recordando mejor lo que decía Gastón de la escena, en la que, este, no recuerdo su nombre, pero el papá, que está como... Paul. Paul, ajá. Eh, hablándole a la cámara. Sí tiene unas tomas eh, muy, muy resaltantes, ¿no? Como una en la que se la el, el pie, creo, en una cuerda. Ahí también la yo serpiente. decía, wow. Se, se, ah, no, ¿era, un, ¿era una serpiente?
2: O sea, la serpiente derivó a que se... Ah, que sí, oh, que sí,
0: ¿no? se quedara alrededor, ah, ¿no? Que sí, se... eso se ve increíble. A mí también me gustó mucho eso. ¿Sí, Gatón?
6: No, nada más este, para comentar. Eh, creo que eh, entiendo como... Eh, el punto que tiene Camilo que la película eh, el, el material archivo como que te, te, te empuja hacia un discurso que a lo mejor eh, Camilo siente que no, eh, que no transmite la ficción yo, yo difiero bastante, sobre todo porque hay, hay dos escenas que son los monólogos que tiene Paul frente a cámara que uno puede pensar que no tiene sentido porque pues está como debrayando está ya en el desquicio total a mí me parece que no, a mí me parece es un discurso real, de resistencia, eh, muy poderoso, igual de poderoso que cualquier otro material de archivo que te muestren en la película. Por lo menos yo sí lo sentí y creo que está muy bien logrado eso. Eh, nada más, como detalle adicional, quisiera como eh, recalcar que Spike Lee, esta película... Eh, de nuevo, eh, cito sus palabras, creo que, la, la, bueno, no sé si la cito bien, dijo que esta es para las nuevas generaciones, para que, no tanto como una referencia a, a viejas películas de guerra, sino una referencia a la situación que estamos viviendo, y, y que de ahí se vayan a buscar diferentes eh, medios para poder eh, entender lo que está pasando, ¿no? Hay una entrevista que, que me gustó mucho que le hicieron a Spike Lee, no me acuerdo qué medio era, creo que era Sensacine, no estoy seguro, en donde el entrevistador le pregunta, le hace esta pregunta, eh, él dice, mi generación, yo, yo crecí en una generación en la que pensamos que nosotros íbamos a cambiar el mundo, y creo que fallamos en el intento, no sé qué piensas, y le dice Spike Lee, sí, estoy de acuerdo en eso, pero también creo en las nuevas generaciones, creo en que ellos pueden hacer las cosas mejor, y que por su tenacidad y por lo que están haciendo creo que puede cambiar las cosas y creo que eso está reflejado en el personaje del hijo de Paul eh, 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 creo que es David se llama creo eh, digo o sea no, 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 no es que esté exaltado, enalteciendo esta película porque no, no, no es la mejor de claramente pero creo que el discurso que tiene lo que, te, lo que te muestra creo que es poderosísimo y no hay que dejar de lado eso Creo que es una película necesaria Que todos, 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 todos deben de ver sí o sí
3: no, re Respondiendo un poquito a lo que dijiste, bastón Que a mí no me funcionó el discurso de la película eh, Porque de hecho, los cuatro, va, tiene cinco, uno fallecido Los cuatro protagonistas eh, están poco desarrollados Salvo uno puntual, el que da el monólogo hacia la cámara Ese está bien Pero viendo lo reflejado de los protagonistas del contexto en que salieron, volvieron de la guerra de Vietnam, una guerra que no fue bien recibida por la opinión pública en Estados Unidos y volvieron de la guerra de Vietnam siendo eh, soldados negros yo no lo veo reflejado ese maltrato como decirlo, social que los personajes recibieron, ese maltrato psicológico de hecho lo veo físicamente a los cuatro eh, como están vestidos como están presentando y yo lo veo, la primera impresión que tengo a estos hombres les fue bien en la vida no veo seres marginados por la sociedad, seres rechazados por la sociedad. Veo gente... De hecho, el, el primer encuentro entre los cuatro parecían cuatro adolescentes. No, no cuatro personas que iban a un lugar que definitivamente los marcó a ellos. Y creo que en ese sentido está constantemente resaltado ese discurso mediante, mediante los diálogos, mediante... Eh, Mediante frase, mediante, pero no mediante las acciones internas de los personajes.
4: Sí, yo creo será un poco con Camilo también. Por eso digo que no me gustó ni me disgustó. Porque siento que el intento fue lindo. Es bueno querer hacer algo en pro de un movimiento. Es, es bueno, digo, es respetable. Y digo, eso es independientemente de lo que trata el tema, ¿no? Creo que como película así igual no me funciona tanto porque me aburre. Eh, hay muchas cosas que no no la encuentro y bueno, sí, efectivamente, como dice Camilo me gusta como personaje el hijo y, y su papá me gusta, me agradan creo que serían los únicos que rescataría pero los demás igual me dejan como, o sea, me es indiferente si mueren o, o no, y creo que igual no me pega tanto, no que no me pegue el mensaje, sino que no me queda claro qué mensaje quieren dar al final porque creo que ese bueno, yo viéndolo del otro lado, eh, no puedes hablar de discriminación, siendo que la película parece discriminar a los vietnamitas. Entonces, o a los franceses incluso, porque te los presentan de una forma. Entonces digo, no, no me cabe bien cuál era la idea. Y yo creo que sí voy un poco por ahí, que es la parte que no me gustó.
5: ¿Qué dices, Abigail? ¿Qué opinas? Te veo con cara como de pensativa. El micro. Ver,
1: ah, sí, sí, sí. No, es que estoy un poco impresionada con, con lo que dice Camilo y, y Adam. Estoy estoy sin palabras, <ríe> porque este, la verdad que yo, yo sentí mucha empatía por los personajes, porque siento que no necesitas victimizarlos más de lo que ya están se entiende que fueron soldados de guerra se entiende que fueron carne de cañón se, y ya se sobreentiende todo eso, se entiende que, que vivieron eh, algo que es horrible que es la guerra, se entiende que vieron sangre, que mataron y eso todo el tiempo de la película te lo dicen, o sea el tipo le dice, Paul le dice yo he matado peores mejores personas que a ti cuando le dice a uno de los, me parece que a Sepo, le dice. Entonces, eh, yo sí sentí esa empatía y sí sentí este, este trauma, eh, este trauma que les dejó la guerra a ellos como grupo. Quien, este, Paul es el que más, eh, mejor manifestaba este trauma porque... Eh, honestamente estaba loco el tipo eh, algo ya se había este, cambiado en su cerebro entonces eh, yo sí sentí esa empatía y sí sentí que Spike Lee se esforzó mucho por, por retratar cuatro personalidades distintas que eran hermanos como ellos mismos se decían hermanos de sangre desde que se conocieron en la guerra y tampoco creo que era necesario dar eh, como que una una historia detrás, porque el, el espectador puede interpretar muchísimas cosas cuando la dirección, cuando una película está bien dirigida y cuando eh, más o menos eh, la historia está bien contada. Entonces yo, la verdad, no tengo de qué quejarme de los personajes. Para mí este, estuvo muy bien lograda y eh, hay muchos temas que mí, o sea, me hicieron reflexionar bastante sobre, por ejemplo... Recuerden la escena cuando una vietnamita llama a los, a los soldados americanos y en especial, mejor dicho, en especial a los soldados negros americanos, a decirles que luchen traicionando a su propio país, que técnicamente no es su país porque no tienen los mismos derechos, están luchando por algo que por un país que no los representa, que los margina, que los discrimina en todas las formas. Entonces, para mí esa escena fue increíble, porque te dice exactamente todo lo que necesitas saber de los cuatro personajes, por más que no los veas que se están muriendo, por más que los veas sanos, tú sabes qué es lo que intenta transmitir al director, es decir, una, una, un grupo de personas que son el 11% de Estados Unidos, que hasta el día de hoy son marginados, solo imagínense cómo eran de marginados en esos tiempos. Entonces a mí sí me dejó muchas, muchas cosas que pensar la película, entonces eh, yo sí la recomiendo bastante y sí la disfrute
3: no, Creo que en ese sentido lo que tú decís, Abigail va a gran parte de lo mal que tiene esta película, porque los personajes constantemente dicen, 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 dicen yo volví a la guerra, yo sufrí yo peleé por un país que no me dio nada pero el cine no me tiene que decir, me tiene que mostrar y cuando ya me está diciendo es un error, mostrame
6: pero te lo muestra, o sea, yo no entiendo eh, o sea, es que ese vamos, creo que va más como la, las interpretaciones que tú le das eh, por ejemplo, igual eh, la, lo que comenta Adam, que parece ser dispareja con, con los otros bandos sí, no, a ver eh, entendamos el contexto histórico que envuelve la guerra de Vietnam, ¿no? Eh, el pago que eh, los lingotes de oro que, que por los que se, tanto se pelean a lo largo de la película eh, los vietnamitas dicen, no, es nuestro oro, y es nuestro. Y los, y los norteamericanos dicen, no, es nuestro. <coughs> Yo no siento que eh, los lo, lo discriminen de cierta forma. Volviendo a esto de, de, del oro, creo que, por ejemplo, este oro eh, que, que, que vemos en la película es, este, está en un avión que se cayó de la silla, eh, pero pues ese oro iba hacia eh, mismos habitantes de Vietnam como pago por la ayuda que recibían de, de, por parte de, de ellos para, para contra el Vietcong, ¿no? Uh, creo que, vaya, o sea, es, es poco irónico, ¿no? O sea, los mismos vietnamitas mataban también a los mismos vietnamitas. Entonces, no sé, toca muchos temas que pueden eh, prestarse a interpretaciones, pero de que yo conecté con la película y con los personajes y que entendí todo perfectamente hacia dónde quería llegar. A mí me, 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 me a mí me funciona, pues, o sea, puede puede que a otras personas no, pero por lo menos a mí sí. Y creo que ese es el valor también de la película, ¿no? Yo solo pues quería decir...
5: Yo mejor, estoy...
4: La
5: película, con la los... Si quieres tú, Adam, porque para aquí, creo sí. que casi no has hablado mucho. Ajá. Dale, Adam, dale, dale.
4: Perdón, ave. Eh, no, yo hablo de los vietnamitas no exactamente refiriéndome a los que van por el oro, hablo de los vietnamitas en general, siento que te lo siguen pintando como, si no como los villanos principales de la historia te lo siguen pintando mal, para mí es, o sea, estás pintando a otra minoría que también sufrió, porque hay que recordar que la guerra de Vietnam no le empiezan los vietnamitas como tal. Y sí, efectivamente, había vietnamitas que se mataban entre ellos, pero por la necesidad que también tenía la gente del país. Entonces, yo lo que quiero decir es como en este punto me cuesta aceptar un mensaje de alguien que pues, está en cierta forma también afectando a un grupo que también es una minoría, ¿no? Los vietnamitas eran una minoría clara contra Estados Unidos, en tecnología, en todo. De hecho, se podría decir que esa guerra fue en cierta forma milagrosa por cómo se termina desenlazando, ¿no? Entonces siento que para mí en ese punto es como, no creo que fue la mejor forma de tratar una historia, atacar a otra minoría. Es como que yo quisiera, no quiero tocar temas, pero como si yo quisiera hacer una, una historia para fortalecer un grupo atacando a otro. Entonces... Sí, yo no siento que lo ataque, la verdad. ¿eh? Es que no es un ataque como tal, pero cómo te No, sí, no? sí te entiendo, pero ¿No? a, mí no, a mí no me
6: pareció como que los dejaron a un lado, la verdad. No,
3: no. es más, o sea, sí. es más eh, trat, trata la culpa que los estadounidenses tenían hacia los vietnamitas, porque de hecho, al final, eh, el oro que venden en parte va a sacar la, las minas que todavía seguían en Vietnam.
4: Ok, pero es que eso lo hacen ya los franceses. Me explico: o sea, al final, los protagonistas nunca tuvieron la intención de ayudar a los vietnamitas. Si la chica francesa no aparece, por ellos que se pudran los vietnamitas, es a lo que voy. Como esta forma de tratarlos. Siento Igual que siento míos... que eso está reflejado en el personaje de Vin. Del, del personaje del, del, del... ¿Cómo se
6: llama? bar ah, perdón? ¿Otis? No, de Vin, de, del vietnamita, del que los ah. ayuda. O sea... ¿Sabes no sé. qué?
1: Yo, yo solo quería decir algo así rapidito. Eh, entiendo lo que dices, Adam, y es, es importante que lo digas porque quizá otras personas se sintieron igual y es súper importante tu, tu insight de la película pero en ese pero yo sí lo voy a defender porque no creo que estén haciendo minoría a uy se fue
5: Adam sí, o sea tal vez tuvo problemas con internet bueno con, continúa Javi ah,
1: bueno. <risa> eh, bueno que después lo escuché Adam que, que no creo que, que esté atacando sino que está Spike Lee, de una forma bastante sutil, está demostrando cómo ellos lo siguen viendo a los, a los vietnamitas como enemigos porque fueron parte de una guerra, y esto es lo absurdo de la guerra, ¿me entienden? O sea, no, no es que está haciendo de menos a la raza vietnamita o a los vietnamitas, sino que simplemente está relatando algo que es real y que me imagino que todo veterano de guerra pueda sentir por el enemigo que siguen siendo los vietnamitas para ellos en su cabeza entonces también hay varias escenas donde le dice Otis a Paul, le dice ya no estamos en la guerra ya supéralo, ya eh, déjalo pasar y también hay otra escena donde él en parte reivindica este discurso a Paul y dice como que todos somos nigas que es una palabra que básicamente solo los negros pueden decir porque es parte de su cultura y ellos lo, le han dado un resignificado y es importante también, entonces dice eh, we all niggas, como que eh, refiriéndose a todo el grupo y lo suma a Bin, que es el otro vietnamita, y le dice yellow uniga entonces también lo hace parte de este grupo que de este grupo de personas que en sí son discriminadas, y también le da su lugar a los vietnamitas, eh, y no creo que los ataque honestamente, creo que nada más está relatando el trauma que ellos tienen hacia ellos.
2: Sí, de hecho, la, digamos que la, el enfrentamiento al final viene siendo por el oro, ¿sabe? O sea, y de hecho parece hasta hasta que un comediante lo pueda hacer chiste, ¿no? Estaban tres afroamericanos, un vietnamita, dos franceses, o sea, se enfrentaron contra otro francés y vietnamita, ¿no? O sea, era, no era como que los vietnamitas eran los malos, porque había un francés que estaba ahí también, ¿sabe? y ellos estaban defendiendo y lo que buscaban al final era quedarse con el oro que era su objetivo este de, pues cuando llegaron no o sea puede que luego ese pensamiento fue cambiando conforme pasó la historia pero como ellos mismos lo, lo decían a mí mi lo que me importa es mi gente literal no mi gente de todos los, los, los negros que existen en el mundo no mi gente de sí, mi familia saben familia, o sea sí. exacto no importa y, y luego el otro dice no yo soy pobre pero hay que ayudar a los nuestros saben y es como que les puede cambiar el pensamiento y luego el otro. O sea, el pelear por el dinero, el, la pelea que tiene en sí cualquier persona por el dinero, es parte también importante de esta película. Al final, pues vemos cómo termina y, y qué sucede con todo lo que, lo que pasó. Pero en sí es eso, ¿saben? No es tanto una guerra de. O sea, una guerra como, como podríamos plantar las que eran las, las antiguas. Esto es una guerra más personal. Y aquí todos salieron beneficiados. Todos los que, digamos, defendieron lo que uh, apoyaron a estos afroamericanos, que son las dos, el, la chica, el gordito y este, de el, el vietnamita sí. que se me fue el nombre ahorita.
0: Espo, no, este. Ajá, ah, bueno, pero. Otro. Ah, sí, sí, sí. el vietnamita, sí, sí, sí.
2: O sea, digamos que se unen para luchar con el mal, ¿saben? O sea, esa es otra manera de verlo también.
0: Sí, creo que esto va más así como una crítica hacia el. Bueno, Norteamérica, no sé, no era más, no era tanto entre ellos, o sea, entre Vietnam y este, los afroamericanos, sino más bien el, todo Norteamérica y, y lo, lo que ellos estuvieron viviendo en ese entonces, ¿no? Cuando estaban jóvenes, que pues sí, sí, sí. Lo, incluso lo vuelven a remarcar con todo, todo este material de archivo que nos demuestran cuando se muere Martin Luther King, bueno, que lo matan, todo, todo es hacia, es contra el Norteamérica.
2: El material del archivo también está fuerte, como lo mencionaba que hay una escena de, de... no me acuerdo qué era, pero le dispara a un vietnamita, si no me recuerdo, en la cabeza, y vemos literalmente un buen rato esa escena, cómo se, se desangra ahí, y luego posteriormente vemos imágenes que nos la coloca así en la jeta por un tiempito a personas muertas y luego un bebé muerto un niño,
0: ¿sabes? sí, sí, eso, sí. Eso un niño, pues, y
2: eso es como de, y te lo deja un, no, sí, no, un, un, un chispazo un ratito para que lo veas y varias veces, ¿eh? un chispazo y luego te lo dejo un poco más tiempo y luego te lo o sea, eso también está, está fuerte lo que, lo que nos muestra fuera de la película, lo que pasó en la, en la, en la realidad
0: ¿ustedes la tomarían como una película bélica? aquí, este en los comentarios hay uno que me remarcó un poco este género, la clasificarían ¿como Bélica o Biopic?
5: ¿O... Yo creo que ambas, bueno, tal es Biopic, no estoy sé si, no seguro si está basado en una historia real, no, mm. soy, no soy completamente seguro si está basado en una historia real, pero sí, definitivamente es Bélica, aunque no es totalmente Bélica, tiene escenas de guerra, de, específicamente los flashbacks con Black Panther, son escenas bélicas sí, Es que sí, sí, ol, olvido su nombre siempre, no sé cómo se llama Este actor es de Norm Ajá, Norm, Norm ajá y, y pues sí, creo que creo, creo que Gastón mencionó eh, eh, Una entrevista que tiene Este director de Spike Lee Y justamente menciona que la guerra Es una, es una pesadilla enorme este Que definitivamente tiene que mostrar war, Que definitivamente tiene que mostrar Imágenes reales porque eh, Esa es una parte mínima, mínima De lo que se puede llegar a sentir eh, una guerra de verdad Y el mensaje sin, eh, sin lugar a dudas es poderosísimo Y sobre todo como mencionaba Es eh, por el contexto en el que se desenvolve Esta película actualmente Aún así yo no la considero Una enorme película, si sí, entiendo que es Grande la película pero mi favorita Definitivamente siempre será Black Clansman A mi parece creo que tiene Tal vez un poquito más de magia Digamos el, la magia del cine Como que me atrapó más, me emocionó más eh, Me envolvió más en la historia que esta que sí, entiendo que es válido pero a mí siento que es como por partes crónica, por partes documental y por partes también es ficción. Entonces esa digamos que esa juxtaposición de partes a mí no me terminó de atrapar. Pero bueno, es totalmente válida e entendible que hay ciertas diferencias de gustos y es totalmente entendible. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con calificaciones finales? Vamos contigo, Emanuel.
2: Una calificación buena para esta película yo creo que sería 8.4. Eh, 8.4 la segunda parte la verdad es que sí me la alza bastante, estaba sufriéndole, si no hubiera sido, o sea, si me cortas la película a una hora se me va la luz o algo, yo le doy un 6 tal vez, un 5.5 a 6, pero es 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 sí le agregó bastante, o sea, sí salvó bastante eso, o sea, sí se la sí la paciencia que tienes al ver esa hora sí te la devuelve, en mi caso, claro. Hay casos como los de Camilo, los de no funciona. Pero en mi caso, un 8.4 8.3, por ahí
3: Emanuel, eh, no, medio Hollywood me de plata a mí
5: <risa> Seguramente, Camilo seguramente. ¿Cuál es tu calificación, Camilo?
3: No, yo como dije, me parece una película pretenciosa, sé que es un mensaje poder, poderoso, pero constantemente te lo están recalcando te, te lo están subrayando, te lo están reafirmando, y es muy abarcativa, a mí realmente no me funcionó y siendo un poco justo con mi puntaje, si yo a, un, a una película como Frankie War, le di 4, a esta le tengo que dar un 3.
5: Ok, ok. Sí. ¿qué piensas? Bastante uh -huh. alta, bastante alta. Está mucho mejor que Héctor, definitivamente. <risa> ¿Tú ¿Qué piensas, Avi?
1: ¿Me pudiera llorar?
5: Claro. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es tu calificación?
1: Eh, un un 8.5. Por, porque el final no me funcionó.
5: ¿Gastón? ¿Qué opinas?
6: Concreta. Sí, ya ya, ya mencioné las cosas que no, no me gustaron. Igual, eh, eh, creo que no, no es de mis favorites de Spike Lee. Creo que para mí su mejor obra va a seguir siendo Do the Right Thing. Pero es buena, necesaria. Entonces, por eso le doy un 8-8. Un casi un 9.
5: No sé si, Lori, estás por ahí.
0: ¿Escuchas? Ah, ¿Me ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, eh, pues a la película creo que le pondría un 7-5. O sea, sí aprendí muchas cosas. Y como decían al principio Gastón y Avis, sí, aprend... sí, tiene mucho que, que decir este Spike Lee. Entonces, este... Creo que por ese lado mmm, cumple su función. Igual este la fotografía, las transiciones a, al pasado, todo eso me, me, me gusta mucho. Así que sí si le doy un 75, pero está, es un poco larga y tal vez no es mi tipo de cine. Entonces no 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 le daría una puntuación más, más alta.
5: Yo le daré un 8. Y por algo que específicamente mencionó ahorita Gastón, porque es necesaria. Muy pocas veces las películas sirven también como un... un... Digamos que... Una pancarta, un grito a la sociedad Y en este caso creo que sí es necesario Tener este tipo de cine ahora Muy pocas veces, por ejemplo quiero o sea, Estoy hablando al aire Quizás si Sonic no tiene una crítica porque no he, Bueno, no he visto Sonic Pero tal, tal Sonic no tiene una crítica tan grande Como la que tiene esta, por ejemplo No tiene un valor de producción ni, el, ni la ambición tan grande Pero bueno, como recalqué un par de momentos eh, No me encantó la película Así que yo le pongo un 8 8 cerradito Y este... Antes de cerrar me gustaría mencionar tres cosas. La primera es que ya superamos los mil seguidores, así que mañana haremos un especial de los mil seguidores. Haremos una entrevista a Danae Raynaud, que es protagonista de Lady Rancho, también de Club Sandwich. Participa en películas como Los Adioses, en diversos cortometrajes como El Amor Dura Tres Meses, eh, La Proporción Áurea e Infinidad de Cortometrajes. También que tenemos otras secciones. Tenemos secciones de anime, que bueno, te estaba aquí Adam, pero tuvo que salir por un detalle técnico. Este también tenemos sección de literatura los domingos. Tenemos sección de, de este de videojuegos y también de series de televisión aquí con Emanuel. Cuéntanos un poco de eso, Emanuel. Que viene mañana y que viene el domingo.
2: Claro, mañana eh, a las 7 de la tarde vamos a estar hablando de la serie de Netflix original de Netflix. Esta mierda me supera. Y el domingo de 9 a 10, diez y media más o menos, vamos a estar hablando de The Voice de Amazon Prime Video.
5: Y este, también para recordar que ahorita no habrá ruleta, sino que el lunes hablaremos de noticias de cine. A partir de ahora será así, todos los lunes hablaremos de noticias de cine para que nos informemos un poco de lo que pasa en el mundo del cine. Entendemos que tal vez por la pandemia no están sucediendo muchas cosas, pero créanos que sí están pasando, digamos, trailers, están pasando noticias. Incluso recientemente falleció un actor que fue el Hobbit en la, en la trilogía del Señor de los Anillos y el Hobbit. Entonces, bueno, hablaremos un poco de eso en, en la sección de noticias de cine. Y este... Bueno, por la cara de Abigail creo que no lo sabía Este... Habl ¿Qué? Hablaremos de eso el lunes en, en la sección de noticias Y este y sería todo por hoy Nos vemos mañana en la entrevista con Danae Raynot. Y para cerrar este bloque Les dejaré imágenes de Las películas de Danae En lo que cerramos este show, así que pues muchas gracias Por habernos acompañado y escuchado Esto fue todo por el podcast de cine y muchas gracias a quienes me acompañaron Este... Se despide Quique. Y... Bye.
3: Au. Oh, buenas noches.
5: Bye. Nos vemos. Les dejamos las sí, escenas de Danae. Bye. Bye.